1: نعم نعم كأنكم تقولون أن الحرية مرفوضة جملة وتفصيلا يمكن هذا من أكثر ما يوجه إلى الإسلام أن الإسلام مضاد للحرية هل الحرية مرفوضة جملة وتفصيلا؟
0: بالتأكيد لا المرفوض منها هو الحرية الزائفة المرفوض هو التوظيف السيء للحرية وهو شيء منتشر مع الأسف أستاذ عبد الله عندنا منهجان في تحديد ماهية الحرية وضوابطها فحرية معتدلة نافعة يقررها الإسلام بعدله ورحمته وحكمته وحرية زائفة متمردة ينتهجها المتمردون على شرع الله على اختلاف نحلهم وسيأتي بيان هذه بإذن الله سبحانه وتعالى
1: باذن الله قبل ان نواصل الحديث يعني ما هو المنهج المنهج الصحيح في التعامل مع المصطلحات البراقه انتم ذكرتم في تقريبا المحور الاول قضيه انه الحريه من الكلمات التي كانت يعني تهواها النفوس ولا زال البعض يعني تحت بريقها ربما يعني تزل به القدم فكيف نتعامل مع المصطلحات البراقه مثل مصطلح الحريه؟
0: السؤال في غايه الاهميه استاذ عبد الله على المسلم العاقل أن لا يكون سريع الاستجابة للمصطلحات التي لم ترد في الكتاب والسنة لا في مجال القبول ولا في, مج ولا في مجال الرد لا سيما تلك المصطلحات التي لها معان فضفاضه وضابية أو هي متحركة متغيرة من عصر إلى عصر إنما عليه أن يتريث وأن يضعها في ميزان الشرع ليقبلها في ضوئه أو يردها والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها اليوم هناك صراع في العالم مشتعل هو صراع المصطلحات والشعارات فما أكثر ما تروج المفاهيم الفاسدة تحت ستار مصطلحات جميلة وشعارات براقة ألفاظ مزخرفة حلوة لكن تحتها السم الزعاف وليس عبثا أن كان مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أولئك الذين يطوعون الكلمات لترويج الباطل ففي المسند مرفوعا وروي موقوفا إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان الواقع يشهد أنه لا يحتاج بعض المنافقين ودعاة الشر إلا أن يحسن اختيار الكلمات والتلاعب بالمصطلحات ليجعل الأغمار يتقبلون أبشع أنواع الأفكار غلواً أو انحلالها. والعجيب أن الكلمات التي يصعب تحديد معانيها بشكل دقيق ومنها كلمة الحرية هي التي تمتلك أحيانا أكبر قدر من التأثير على أولئك ولربما احتاجت المحادة بالبراهين إلى وقت وجهد كبير لمقاومتها وتخفيف أثرها في النفوس
1: نعم احنا نعم. ان المصطلحات الفضفاضه مثل ما ذكرتم مثل مصطلح الحريه يصعب يعني الامساك بها يصعب انه نصل الى تعريف محدد خلاص نقول والله هذا هذه هي الحريه السطر الفلاني هو الحريه تعريف حريه فهل بامكاننا ان نعرف الحريه قبل ان ندخل في مزيد من التفاصيل
0: أه الامر كما تكرمتم الحريه ليس لها مدلول مطلق يتفق يتفق عليه الناس بل مفهومها يختلف باختلاف الثقافات والاهواء والدوافع وكثير من الصراع الذي نعيشه اليوم بين الخير والشر بين العدل والبغي راجع في حقيقته الى الاختلاف على ضابط الحريه الحريه مصطلح مستعمل في مجالات عده فرقه متخصصون في مجالات متنوعه الفلاسفه والحقوقيين القانونيين السياسيين علماء النفس والاجتماع وغيرهم و إذا نظرنا فيما بين أيدينا من معاجم فلسفية حديثة ربما نجد كلاما عاما في معنى الحرية كقولهم إنها القدرة على تحقيق فعل أو امتناع عن تحقيق فعل دون خضوع لأي ضغط خارجي أو قولهم هي استقلال الفرد في تصرفاته وعدم انقياده لأي سلطة باختصار وبعيدا عن تعقيدات المصطلحات يمكن تلخيص المعنى المعاصر للحرية في جملة قصيرة وهي إطلاق الإرادة في الاختيار ولاحظ يا رعاك الله أن هذه الجملة القصيرة ربما تحتاج في شرحها وتوضيحها في مختلف المجالات إلى مجلدات عدة الذي أريد أن أقول ربما نجد للحرية تعريفات نظرية متقاربة لكن ضبطها أو تحديد ما يندرج تحتها عملياً هذا ما يختلف فيه الناس اختلافا كبيرا. نعم.
1: نعم، وإذا اختلفنا نعود إلى يعني الكتاب والسنة لنجد يعني غايتنا ولنجد الطريق الصحيح في فهم المصطلحات والمفاهيم مثل الحرية، فهل الحرية مصطلح موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو هناك ما يشير إليه؟
0: بهذا اللفظ لا ورود للحرية في القرآن. ولا في السنة فيما أعلم بحسب المعنى الاصطلاحي المتقدم إنما توجد الحرية المقابلة للرق وهذا موضوع آخر ليس المقصود في إطلاقات المعاصرين وعليه فيتعين النظر فيما يندرج تحت هذا المصطلح من المعاني فيقبل ما كان صوابا ويرد ما كان باطلا كما سياتي إن
1: شاء الله لو نبدأ بالحرية الزائفة ما هي معالم هذا النوع من الحرية هل يمكن أن نوضحه أكثر؟
0: نعم الحرية الزائفة يا أستاذ عبدالله هي الحرية المطلقة عن أي قيد أن تفعل أي شيء دون أن يقيدك شيء وهي الحرية التي تروج اليوم في الغرب مع الأسف الشديد هذه الحرية الزائفة المتطرفة تتميز بسمات أهمها ثلاث أولا أنها تدعو إلى الأثرة أو ما يسمى اليوم بالأنانية الأولوية المطلقة فيها للفرد لهواه لمصلحته وليس لمصلحة المجتمع ثانيا في هذه الحرية لا يقبل على المرء رقيب ولا حسيب ولا أمر ولا نهي ثالثا هذه الحرية ليس فيها معيار ثابت للحق والباطل أو ميزان للخير والشر أو ضابط للقيم السامية والسافلة وعليه فهي حرية منفلتة ألغت كل قيد بل ألغت كل قيمة وأعظم قيمة ألغتها الدين الحق فتحت ظلال هذه الحرية لا فرق بين أن يعبد الله الرحيم الرحمن وأن يعبد الحجر أو البقر أو الشيطان أما الأخلاق عند هؤلاء المتحررين المنفلتين فليس لها معيار إلا اللذة والمنفعة والهوى هذه الحرية أرخت العنان للشهوات فباسمها يمكن للإنسان أن يمارس كافة أصناف الشذوذ وجميع أنواع الفجور وأن يجهر بأي رأي ولو عارض شرعا أو خالف خلقا أو صادم عرفا ومجتمعا إنها حرية زائفة أولها بهرجة وقد يكون فيها إمتاع لكن آخرها فساد وضياع نعم هو ضياع فما الذي أفرزته هذه الحرية عند أولئك سواه هل أورثتهم سعادة حقيقية الجواب لا بل بؤسا وضيقة يهربون منه بكل وسيلة بل أصبحت الحياة ذات قيمة رخيصة عندهم حتى إن أحدهم وهو الذي يدعو إلى الحرية قد ينتحر لفقد عشيق بل لهزيمة في لعب فما قيمة هذه الحرية التي ما أغنت عنه فتيلا ولا قطميرا أي قيمة لحرية لا يملك فيها الإنسان تحكما في غريزة أو كبحا لانفعال أي رق أذل من هذا الرق غير أن الموسف حقا أن مفاهيم هذه الحرية قد غزتنا في دورنا لتجعل ناشئ المسلمين ينشأ في عزلة عن دينه وتاريخه هم يريدون من الفتاة المسلمة والفتى المسلم أن يكون حرا ولو نقب السفينة ليغرق ويغرق حرية تغرقه أولا في أمواج الشهوات تحت مظلة الحرية الشخصية ثم تغرقه في لجج الشك تحت مظلة حرية التفكير ثم تطرحه على ساحل التمرد على دينه ومجتمعه تحت مظله حريه الراي واخيرا تهوي به في واد سحيق من الالحاد والرده تحت مظله حريه الاعتقاد هذه هي الحريه بوجهها القبيح ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب شعارها الانفتاح وحقيقتها اغلال ثقيله الإنسان تحت رايتها أسير لذة يطيعها وشهوة تقوده وهوى يتحكم فيه حاله كغصن ضعيف أي نسيم مر به أماله وتارة تميله صورة وتارة يجذبه منصب وتارة يستعبده الدينار والدرهم فيتخذ حينها إلهه هواه ويتبعه بغير هدى من الله لقد عمي هؤلاء وصموا عن أن الإنسان عبد شاء أم أبى لا ينفك من العبودية البتة إما أن يكون عبدا لله فيتحرر من عبودية ما سواه وإما أن يكون عبدا للشهوة أو الشهرة أو المال حتى لربما كان عبدا لثوبه وهذا شيء عجيب أن يكون الإنسان عبدا لثوبه في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميصة الخميسه نوع من الثياب الخلاصه يا استاذ عبد الله نعم الوجه القبيح للحريه يتجلى حينما يكون معناها نظريا او عمليا الاستقلال عن دين الله الحق فهنا ستكون اسوء الاشياء
1: نعم نعم سنظليكم ولعلكم يعني او لعل احد المستمعين اماني اشارت الى شيء من هذا اود ان تعلقوا على تعليقها تقول الحريه يجي شخص مثلا يقول أنا ولي أمرك مثلا ما في سفر ما في عمل ما في روحة هذا غلط وتجي مثلا واحدة تقول أنا حرة حتى تتمرد لفظيا وسلوكيا على الدين هذا أيضا غلط حرية وسطية هي أخذ حقك الطبيعي وليس تعدي الحدود ما رأيك في مشاركة أماني
0: آه هذا الكلام بارك الله فيكم شيء لا ينكر لا يجحد أن هناك تعسفا في استعمال الحق الحق الذي أعطيه في الشريعة لأحد ما بوصف ما ولي أمر على بنت مثلا كونه يتشدد فيما لا مجال فيه للتشدد هذا أمر واقع لا ينكر لكن هذا لا يجعلنا كما تفضلت أننا نفتح الباب على مصراعيه ونقول الحل هو أن يفتح كل شيء وأن يزول كل قيد الحرية كما سيأتي هي باختصار أن تأخذ حقك وأن تفي بحق غيرك وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله قريبا